0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje estou aqui na comemoração da semana do podcast. Dia 21 de outubro é comemorado o dia do podcast aqui no Brasil e hoje eu trouxe duas personalidades. Quer dizer, eu trouxe não, eu invadi a casa deles e falei pra eles, eu preciso gravar com vocês, preciso entrevistar vocês e eles humildemente amarrados na cadeira aqui aceitaram isso. De livre espontânea vontade. De livre espontânea vontade. Tá, tá tranquilo. Tá favorável. Muito bem, vocês já ouvem podcast e já devem ouvir e reconhecer essas vozes maravilhosas que estão aqui comigo E eu trouxe eles para continuar a parte do Podcaster Herói E nós vamos descobrir no final o nome de herói deles oh. Oh. <risos> Olha aí, olha aí Vamos lá então seria se fosse um herói? Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada épica. Você ouve agora Ser Herói. A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira. <risos> Cvprvc.com.br, o seu currículo em outro nível. Eu gostaria que vocês se apresentassem... Dizendo para os nossos ouvintes do podcast Ser Herói... Quem eram vocês antes? Antes do podcast? Vamos lá, então... Eu sou o professor Mauri... Sou do Ultra Geek, né? Mas antes
1: de ser o professor Mauri do Ultra Geek... O podcaster... Co-host, né? Do, do, dos nossos programas... Eu era o professor Mauri da sala de aula, né? Eu era o cara que se formou em Ciências Sociais... Que escolheu ser professor, queria ser professor e achava que poderia ajudar o mundo dentro da sala de aula, uma aula por vez
0: Interessante
1: E eu sou o Tato Tarkan e devo
2: dizer que antes do podcast eu era apenas um rapaz latino-americano sem nenhum dinheiro no bolso <risos> ah, Olha aí
0: <risos> Com isso você já começa a derrubar a crença de que podcast não dá dinheiro, será?
2: Ah, podcast, <risos> não, podcast não dá dinheiro
0: nenhum não. Eu falei que eu não
2: tinha nenhum dinheiro no bolso ah. Ah. Eu só não sou mais latino-americana. <risos> eu só the... italiano.
0: <risos> Olha aí, ótima essa. Ótima foto
2: aí. Os <risos> italianos tá são latinos. É, é confuso.
0: <risos> Agora me diz uma coisa. E nessa época que estava nesse mundo comum de vocês, jovens, bem mais jovens, e por que não dizer geeks? O Jovem geek. Ah, porque nós sabemos que o geek é melhor do que o nerd. Ah. Sempre. <risos> sempre. Sempre. Sempre.
2: Eu já transado. Eu quero dizer isso.
0: <risos> Ótimo, ótimo. O que aconteceu com vocês para que vocês tivessem esse relampejo, esse estralo na mente, o chamado para ser podcaster?
2: Cara, acho que a própria paixão por, por, por conteúdo, sabe? Eu comecei a ouvir podcast bem no comecinho do podcast no Brasil mesmo, 2004, 2005, 2006, não me lembro direito. Nem me lembro de fato qual foi o podcast que eu comecei a ouvir. Só sei que eu gostava tanto de podcast podcast que eu já tinha iniciativa, eu já tinha feito em 2006, se não me engano, acho que foi 2006 eu fiz o meu primeiro podcast, e aí em 2007 nasceu o We Are Geeks, o que hoje é o Ultra Geek.
1: E aí eu trouxe esse cara comigo aí. Trouxe
0: esse cara com você. Como que vocês se conheceram?
1: Nós somos amigos de infância, né? Na verdade, nós tínhamos um amigo em comum.
2: Pré-adolescência, né? Mauri, hoje em
1: dia tem nome, né? É, desculpa,
0: é, pré-adolescência. É. Adolescência vai até 35 <risos> anos, mais isso, ou menos. É isso, É isso aí.
1: Então, estávamos na infância. Isso. <risos> Okay. <risos> eu morava com meus pais, né, num, num prédio em São Caetano, e nesse prédio tinha uma pessoa né, que era meu amigo e por coincidência estudava contato o irmão mais velho do amigo do Mauri era meu amigo <risos> e aí acabamos nos conhecendo, né, através dessas pessoas e aí, meu viramos amigos e essas pessoas acabaram saindo, né, das nossas vidas e a gente continua aí a nossa jornada
0: olha só que interessante, e vocês sendo amiguinhos desde sempre, eu não vou entrar ainda Detalhes mais íntimos.
1: Não, nunca. Não, nunca.
0: Nunca. <risos>
2: nunca. Nem beijamos na boca, nem passamos oh, a mão, oh, não oh. nada disso. Não é curioso porque muita gente acha, é, mas não.
0: É, claro. Não, não claro. É. Mas vocês têm mais, assim, comportamento de irmãos mesmo, né? Sim. Os dois são muito próximos nessa.
2: É, é, é muito complicado, porque sei lá, relação de irmão é uma relação confusa, porque dependendo, tem gente que tem irmão e nem conversa com o irmão, né?
0: Exato. Então, assim, exato. Mas, assim nós somos
2: amigos irmãos, amigos de fé. Amigos, irmãos igual eu e você.
1: Isso aí. <risos> não, mas é, acho que é isso mesmo. Na verdade, a gente é, criou uma relação de irmandade, né? E acho que foi, fraterna, foi isso. Fraterna, amor. Foi, fraterna, foi o que acabou exatamente. construindo todo, toda essa nossa história de fazer conteúdo, de ter um trabalho junto e tudo mais.
0: Muito bom. E aconteceu algo nesse meio tempo, quando vocês já criaram o Your Geeks, aconteceu algo que vocês pararam, pensaram e falaram assim, não, isso aqui não é pra nós. Algo como nós chamamos hoje na jornada do herói, da recusa ao chamado.
2: Cara, sim, acho que teve uma vez que a água bateu na bunda de
1: verdade. Sim, é porque no começo era, era realmente uma brincadeira, era um hobby. Eram dois amigos fazendo sim. aquilo porque gostavam de passar um momento juntos. Acho que a partir do momento que a gente entendeu que isso poderia ser um negócio pra gente, um trabalho seria trabalho, isso ganhou uma outra perspectiva porque ele, já que é trabalho, ele precisa ser rentável. E aí acho que esse momento que o Tato tá falando é o um momento que a água bateu na bunda, que é o momento do tipo, e aí? Não tá dando dinheiro, né? A, a fase adulta está chamando, a gente precisa pagar boleto, e aí que, que a gente Os boletos vai fazer? não
2: param de chegar. É, é isso. É. E aí não temos dinheiro pra pagar tantos boletos quanto a gente tá colecionando. é isso é. E aí foi um problema muito sério, assim, cara. A gente sentou e, e, e a gente fez contas e a gente percebeu que a gente não sabia fazer contas, e aí a gente percebeu que a gente tinha um problema muito sério, e aí a parada foi ou, ou vai ou não vai
1: nunca mais. É isso aí. A gente olhou e falou, meu, se for pra arriscar, tem que ser agora, né? Ou a gente desiste pra dar tempo de se recuperar de outra forma, sabe? Mas, mas
2: brincadeiras à parte, acho que foi justamente isso, cara. Foi o cálculo do erro da gente falando assim... Poxa, nós temos uma contagem regressiva no planeta, saca? E assim a partir de um determinado momento a parada já não vai mais funcionar eu, eu tenho uma idade até onde eu posso arriscar e a partir disso a gente tem que jogar mais seguro, e a gente estava no limite de arriscar, estávamos no limite das dívidas, no limite das cobranças e nos limites das ligações e spams no telefone oferecendo oportunidades únicas de pagamento, <risos> entendeu? e aí eu acho
1: que foi essa, esse momento que a gente a gente avaliou de fato para tudo, assim. É isso aí, e sim, chegamos a nos oferecer para o mercado de trabalho como um padrão, né? Para entender como o mercado ia se movimentar e se nos aceitaria de volta, né? Já que a gente estava há um bom tempo, né? Tentando fazer dar certo, né? O que é hoje a Rede Geek.
0: Muito bom. E nesse meio tempo, existiu alguém que chegou para vocês e falou, vem cá, senta aqui no meu colo ou, né? Senta aqui do meu lado. Eu vou te ensinar algo. Eu vou te mostrar algo. Ou foi uma força mais interior que mostrou para vocês que vocês tinham o potencial que vocês têm?
1: Eu acho que Durante toda a nossa história, tiveram algumas figuras chaves que nos ajudaram, nos aconselharam e deram força para a gente continuar. Tivemos né?
2: mentores e mentoras, cada um, às vezes, é, com os seus, às vezes os dois Com um, eu acho que fica até injusto A gente falar um nome ou outro Sim. Mas eu acho que a força interna Eu acho que é o mais relevante dentro da nossa história Eu tô fazendo muita piada, mas o papo é sério Mas é, Acho que a, a força interna Foi o que mais guiou a gente Principalmente porque quando um ou outro desvia Sempre tem um, quando um desvia O outro sempre tá lá pra puxar, sabe Eu acho que o fato de nós termos essa, essa relação fraterna Ajudou muito a gente
1: Sim, de realmente um poder apoiar o outro Sabe, então isso foi foi muito legal, mas é, eu acho que acima de tudo, quando nós dois não tínhamos, né, a, de repente a resposta, a gente saber que poder, podia contar com outras pessoas, né pedir um conselho pra uma terceira pessoa realmente sempre nos ajudou e, meu, cada fase que a gente foi passando a gente sempre tinha, aparecia um mentor aí pra, pra nos ajudar sabe, isso
0: é bem legal. Agora ainda falando dessa parte do ato 1, eu gostaria de saber de vocês quem são vocês no dia a dia, porque o poder de de vocês aqui é serem podcasters, vocês utilizam o poder, traz alívio para as pessoas, a alegria para as pessoas que vos ouvem, tem uma rede engajada de ouvintes. Agora, no dia a dia, vocês precisam pagar as contas, claro, e precisam fazer algumas tarefas que poderiam não ser tão legais assim. Digamos assim, o Superman, ele é o Clark Kent, está lá fazendo reportagem, datilografando naquela época antiga, ou digitando alguma coisa aqui, mas o que ele gosta mesmo é de sair por aí de cueca vermelha por cima da calça, né? <risos> voando. Tá as mulheres no raio-x do banheiro. Tô ligado, Superman. Tô <risos> 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 de olho aí. <risos> Agora, o nosso amigo Batman, ele é o contrário, né? Ele já é um ser humano normal, ricão, não é tão normal assim, é, mas ele se veste de super-herói para salvar o mundo. Eu queria saber de vocês se vocês são os podcasters que no dia a dia se disfarçam de pessoas comuns para fazer as tarefas comuns ou se vocês são as pessoas comuns, os ricões, que se tivessem de podcasters à noite.
2: Eu gostaria de ser, se foi pra desejar, eu gostaria de ter o dinheiro do Batman e os poderes super Homem.
0: <risos> Essa é a melhor resposta. <risos> Caramba, <que> isso fácil. <risos> Próxima
1: pergunta, que dá Eu posso beber enquanto a gente grava? Ah, pode, não. vai dar super certo. É, pode mas falar. pode falar, Amor. Quem, quem é você, Amor? Na minha visão, acho que nós somos é, pessoas comuns que se, se transformam em podcasters. Eu acredito que, pelo menos, porque no nosso dia a dia nós temos problemas, temos é, família, temos ficamos doentes, acordamos de mau humor. Mas no momento que a gente está gravando, nada disso acontece. Nada disso existe. Né? Eu acho que o que tá ali no podcast é o melhor de mim, é o melhor do meu dia, é o melhor que eu posso ser. É o momento que eu tô lá pra ser o melhor pra aquelas pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu acho que no dia a dia, sim, eu sou uma pessoa comum que tem os meus problemas, mas quando a gente pega o microfone, meu, ali a gente. Tudo, tudo isso de ruim fica pra trás. Caramba, Mauri, você é o Batman. <risos>
2: você é o Batman. Ah, eu, eu me sinto super homem, sabia? É mesmo. Ah, é. É, é verdade. Eu, eu acho que pra mim, quando eu gravo, eu me liberto, saca? Olha. É uma parada assim, tipo, o resto das coisas, pagar contas, ir no mercado, lavar louça, sabe? Pagar a conta, receber não sei o que lá, pagar não sei o que lá, faturas, boletos, burocracia, contratos, iates, mulheres, essas coisas todas. É a hora que eu tô, tipo assim, poxa, eu estou trabalhando, eu tô, eu tô reprimido, saca? Do, tipo assim, eu tô vivendo como... Tô. E quando eu tô no podcast, nada, nenhuma dessas amarras me prende. E aí, foda-se. Você voa, <risos> solto, livre. É, pelo menos eu me sinto assim. Eu me uhum. sinto... Opô, óbvio, eu sou uma pessoa comum, normal, no dia a dia. Mas eu sinto que é libertador o podcast. Olha isso. Sei lá, talvez a minha psicóloga discorde de mim ouvindo <risos> esse <risos> áudio. Mas é, é o que eu diria agora com a cabeça cheia de uísque.
0: <risos> mas você sabe que existem três coisas que elas despertam o verdadeiro eu, né? Eu sempre brinco isso. O primeiro é o dinheiro. Você dá um pouquinho de dinheiro pra pessoa e a pessoa vai demonstrar aquilo que ela é na realidade. Se ela é generosa ou se ela é impiedosa, avarenta. Outra coisa é o pequeno poder, né? Não precisa ser muito poder. Um Qualquer pequeno, tipo de poder. Já era. Agora outra coisa é a bebida, né?
2: <risos> mas, eu quero deixar claro. Eu tô brincando, eu tô bebendo, mas eu tô
0: brincando. Eu tô
2: bem sobra ainda. Mas, mas brincadeiras à parte, eu acho que... Por por, por a gente sempre falar de coisas que eu gosto bastante... E, e eu acho que isso até impacta no meu momento fora do trabalho sabe, eu tenho uma relação com o trabalho meio confusa, porque mesmo quando eu não estou trabalhando parte de mim está no trabalho, até o meu lazer muitas das vezes se associa ao meu trabalho, porque as coisas que eu gosto que estão na rede geek, que estão no conteúdo que a gente faz, ou que está no trabalho que a gente faz no grupo geek etc, ainda estão presentes também na minha vida pessoal, são coisas que eu consumo em casa é, e, e acontece muito às vezes sei lá, eu estou usando um tempo livre meu Sei lá, hoje, por exemplo Estava fazendo fisioterapia, ouvindo um podcast Sobre negócios E tentando entender melhor a estrutura De montar uma equipe, entendeu Eu tava dedicando um tempo meu pessoal Que eu não precisaria estar me dedicando ao trabalho Porque é uma coisa que eu gosto de fazer Pô, Eu me sinto realizado através do trabalho Então eu acho que essa minha conexão com o trabalho É meio confusa, eu não saberia dizer se eu sou o Batman Ou o Super Homem, eu gostaria de ter o dinheiro do Batman E o poder do já acabou me acabou de, <risos> acabou de contar isso <risos> <velho>. <risos>
0: É, o Batman, ele não tem a preocupação de pagar a conta. É verdade. Né?
2: Então, eu com certeza não sou o Batman. É. <risos>
0: Agora, o cruzamento do limiar O cruzamento do limiar é quando vocês lançaram, se lançaram como IR ER Geeks, certo? Como que foi essa, essa parte, essa emoção, sentir isso? O, a, o primeiro episódio de vocês foi ao ar, o primeiro e-mail. Como que foi receber as notícias de que, caramba, é, é, realmente, eu tenho feed, é, é, realmente, eu tenho podcast, realmente, tá no iTunes. Caraca, qual, como que foi pra vocês isso? De verdade, não foi grande nada. Foi
1: nada, cara. <risos> Eu acho que não foi grande, porque, na, na verdade, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Era o Tato falou: eu quero fazer um podcast. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou: oh, relaxa, eu, a gente vai gravar, eu vou gravar nossa conversa e vou editar e colocar na internet. Eu, ah, beleza, vambora. Então, assim, na verdade, a gente não planejou criar um grande conteúdo, coisa do tipo. E tem outra coisa, mano. A gente sempre brincou disso. Sim.
2: A gente, sei lá, no começo dos anos 2000 a gente já tinha, sei lá, nossos blogs que a gente escrevia as paradas, mas assim, quem lia as paradas que a gente fazia era só a galera. E sempre foi a nossa galera. Eu acho que o ponto onde a gente tomou um choque foi, tipo, sei lá, de olhar ali a lista de downloads e tá com 3 mil downloads, sabe? 4 mil downloads, o negócio subindo, sei lá, 100 mil downloads,
1: a gente, caramba! E aí eu acho que esse baque foi muito maior do que o de criar. Sim, do que de criar. Sim. Eu acho que, não, assim, na verdade, a gente estranhou quando a gente teve os primeiros 100 downloads de um episódio. Tipo, um episódio chegou em 100 é downloads, verdade. que a gente parou e falou, meu, peraí, tem 100 pessoas, tem, sei lá, 98 pessoas que a gente não conhece, <risos> que ouviram o que a é, gente é fez. É isso, isso chamou nossa atenção. A gente falou, meu, isso é meio loucura. Mas teve um segundo ponto que é, foi e virada. E eu me lembro nesse
2: primeiro dia. Esse primeiro dia foi no Arandelas, na Avenida Goiás, comendo batata com cheddar é. e bacon. É. É. bacon.
1: Eu me lembro desse é. é. dia. É. Teve um segundo, uma segunda virada que eu acho que... Aí foi um, um, um ponto que a gente estranha e falou, opa, peraí, o que a gente tá fazendo é importante. Foi quando a gente foi convidado para o primeiro evento... É verdade. Como possíveis influenciadores. Porque a gente não se enxergava com, com, dessa forma, né? Foi
2: em 2009, 2008, pro
1: lançamento do LG Renoir. É isso aí, com um o smartphone da LG, que eles mandaram um convite falando que iriam levar um de nós pra um evento no Guarujá e tudo mais. E a gente falou, caramba, mas como assim? Porque eles querem interagir com a gente, o que tá acontecendo e tal. E aí a gente falou, meu, o que a gente tá fazendo realmente tem algum tipo de relevância. E a gente conheceu nesse evento, né, eu no caso
2: que foi Sim, ele, representando que, eu,
1: eu que ganhei no 2 x 1 é <risos>
2: que acabei conhecendo as outras pessoas que estavam produzindo conteúdo na época, sabe? E eu acho que isso reverteu muito na, na nossa mentalidade sobre o que a gente estava fazendo. isso impactou também no que a gente projetou pro nosso conteúdo. Foi mais ou menos naquela época onde a gente de fato alinhou editoria, onde a gente começou a organizar a casa já com uma mentalidade mais profissional.
0: É onde entra já, então, aqui os testes aliados, os inimigos, né? as pessoas que ah, o camarada tá produzindo conteúdo, ele também faz podcast aqui, o outro também faz. Vem aqui, eu preciso trazer você para um evento também, né? Veio e depois faz os famosos crossovers Sim. É, entre os podcasts. É, e nesse momento, vocês tiveram mais pessoas ali para ajudar vocês? Mais aliados? Ou teve ali algum que foi contra algumas pessoas que têm as briguinhas com vocês?
1: Não, eu acho que foi mais aliado, ah. né? Porque, na verdade, a gente nesse momento, né, que isso aconteceu com a gente, esse primeiro crescimento, esse passo maior que a Entendeu? Era tudo muito novo, né? Acho que era algo é, tão pequeno o, o, o podcast no Brasil, era algo tão pequeno que o, as pessoas à nossa volta viam como uma vitória do podcast, não necessariamente algo ruim pra eles. É, a, a gente conseguia eles, não. Entendeu? Então não era Ah, putz, a Red Geek conseguiu. Não, o podcast conseguiu, olha o destaque que o podcast está tendo, sabe? Então, meio que a galera enxergava isso como, emba um, como mais um embaixador do podcast é, do é, que é. Mais realmente,
2: colocando. falando palavras do podcast no mundo. É isso aí. E, e, e engraçado, assim, até pensar em todo mundo que ajudou a gente na nossa história, todos os colaboradores, todo mundo que participou, seja participando de programa ou efetivamente participando dos conteúdos, da produção dos conteúdos, todo mundo, inclusive poucos casos onde houveram discussões, desavenças e etc. Eu considero todos amigos, amigos que fizeram parte da nossa história e... E que, porque é natural, amigo, em qualquer momento da vida, que a gente tenha opiniões diversas e que a vida separe a gente. Então, eu ainda considero todo mundo que participou da nossa história de uma forma ou de outra como amigo. Olha, pode ser um amigo atual ou um amigo é, é, do passado, mas foram todos amigos. Eu não vejo desavenças nessa história, sabia?
0: Olha só, olha só. isso acho aí... que o meu maior
2: inimigo de verdade, assim, eu não quero ser piegas mas existe a, a maior, assim vai ser piegas, mas eu não quero que ser piegas mas eu acho que de verdade, se eu tiver que apontar um, um inimigo, eu acho que foram nossas próprias limitações, assim mas acho que a gente, sempre conversando a gente sempre se ajudou pra em, é, às vezes mudar a mentalidade não sei se foram coisas que a gente aprendeu da família ou da sociedade, ou das sei lá, da escola, eu não sei mas eu acho que o que fez com que a gente é, é, crescesse e, e alcançasse o que a gente tem hoje hoje, acho que foi muito quando a gente mudou a nossa mentalidade e a gente entendeu que as nossas limitações não eram o que a gente imaginava sei lá, me corrija se você achar que eu tô errado mas eu fiquei pensando nisso, quais eram os nossos verdadeiros inimigos? Eu acho que não teve eu acho que o nosso verdadeiro inimigo eram nossas limitações é,
1: Limitações. eu acho que é, é, o que é muito legal é que a nossa empresa né, é, a Rede Geek ela cresceu conforme a gente foi amadurecendo então justamente, os nossos limitantes eram a nossa falta de nosso conhecimento, nossa ingenuidade Sim. nossas limitações pessoais então conforme a gente foi nos, conforme nós fomos nos desenvolvendo como seres humanos, a empresa só foi crescendo com isso também. E acho que até falta de objetivo também, porque conforme os objetivos foram ficando mais claros, e a vida
2: adulta trouxe isso também, a gente foi vendo mais claro que a gente precisava seguir aquele caminho e criando é, é, caminhos para que a gente alcançasse esses objetivos
0: Muito bom. Você sabe que lá na jornada do Herói, nós temos o ventre da baleia ou caverna profunda, depende do, né, de, quem, de quem analisa e de quem trabalha essa parte. E é nesse momento que é o ponto de reflexão que eu acho que entra esse ponto onde vocês estão falando agora, que talvez foi a mudança do Ear Geeks pro Ultra Geek. O que, que eu vou fazer aqui? O que mais eu vou fazer? Houve esse período que vocês precisaram sentar juntos e ver cara, esse objetivo aqui, isso aqui vai pegar lá na frente, né? Isso aí demorou pra vocês chegarem nesse ponto porque às vezes o herói demora. Às vezes o herói demora anos nesse ponto aqui, e para alguns é um dia né, é, quanto vocês demoraram para tomar essa decisão e falar agora ou vai o racha?
2: Eu não diria que foi na época do, do Ultra Geek, da, da mudança para Rede Geek, certo eu diria que o mais impactante porque assim, tudo, tudo, todos os pilares que a gente tem hoje na nossa empresa já existem basicamente desde que a empresa nasceu, desde que o conceito da empresa nasceu, antes era ser formalizada Certo. Eu diria que a maior parte dos pilares já estavam lá, tá? É que inclusive a Red Geek é um dos pilares da empresa que hoje a gente tem. Mas eu diria que, na minha concepção, a maior água na bunda que fez a gente se mexer, eu acho que foi a vida adulta. Eu acho que foi principalmente quando as meninas entraram, de fato, na nossa vida, que a gente percebeu, tipo assim, olha oh, agora tá sério. Agora tá sério. Tipo
1: assim, poxa, eu tô pensando em casar. Se eu quero construir uma história com mais alguém, eu preciso fazer o fazer isso dar certo. Eu preciso ser responsável por isso, entendeu?
2: Não, não no sentido de macho, alfa, provedor, assim, mas, mas no sentido de, poxa eu preciso fazer a minha parte da história para que isso seja possível. Uhum. Eu acho que isso aconteceu, curiosamente, aconteceu mais ou menos na mesma época pros dois. Sim. E, e acho que o fato de na época a gente morar junto, nós dois, foi também irritando a gente, porque eram muitas relações ao mesmo tempo, era amizade, mas o <risos> o colega de quarto, o colega de casa, né? Mais o sócio. E acho que foram vários fatores diferentes que foram, tipo... Foi se tornando uma bomba que quando explodiu foi, tipo, vamos... Vamos fazer. Vamos passar a... Vamos passar a régua e resolver a, a casa, sabe? Vamos colocar a casa em ordem. Sim. E acho que a gente... Aí a gente, tipo, colocou os pingos nos is, definimos metas e até agora tá tudo caminhando. <risos> é, assim... É, porque antes, eu acho que era muito do... A gente tinha objetivos. Mas os objetivos eram muito... Ab status entendeu? Acho que agora os objetivos estão muito... Concretos. concreto, é sabe? Aí. Acho que agora a gente tá com... Ob... E quando você tem é, a motivação certa e o objetivo certo, bem definido, aí é só uma questão de como você vai fazer para alcançar.
0: Exatamente. Olha só, vocês falaram duas palavras, que é o, a base aí do, do Coachcast Brasil e do Ser Herói agora, que é a motivação e o objetivo. Não adianta nada você ter o objetivo certo se você não tem a motivação correta para aquele objetivo. Sim. E você fica... Pff, você Fazer nada, né? Acaba chegando somente frustrações é, na chefe. nossa vida. Agora partindo para o ato 3, vamos lá para a recompensa. Quais foram as recompensas? Como vocês enxergam o que é recompensas para vocês pelo trabalho que vocês fazem hoje?
2: Ah, acho que ainda não chegou a recompensa. <risos> ah. Eu acho que
1: eu estou na, na
2: parte do trabalho duro ainda. Não, não, não. Eu acho que tem
1: recompensas de acordo com as fases que a gente vai Sim. vivendo. Obviamente. A verdadeira recompensa ainda não chegou. <risos> não, mas são pequenas, são pequenas batalhas que são lutadas durante Isso. todo Trajetória e cada fim de batalha a gente tem ali a divisão <risos> dos, dos, espólios. dos espólios. Que visão negativa, mano. Não, mas é isso é mesmo. mesmo. Quem joga RPG sabe como que é. Tá bom. <risos> no final da aventura a gente distribui XP. <risos> é, é isso aí. É aí, acho que sim, tem essas pequenas vitórias e que sim trazem seus prêmios, né? Qual foi a sua pergunta de verdade?
0: O que vocês enxergam como recompensa?
1: Então, eu acho que aí vai depender de cada um desses momentos, né? Eu acho que é, como nossa vida pessoal e nossa sua vida profissional, ela é muito... A linha é muito tênue, né? Então, eu acho que tá tudo muito meio que interligado. Eu acho que, sei lá, por exemplo, um, acho que uma grande vitória que a gente teve é, no início do nosso, do, da nossa empresa, da produção de conteúdo, da Rede Geek, de podcast, foi, por exemplo, o Cubo Geek. Sim, é verdade. Que foi um estúdio de podcast dentro da Campus Party, que na época era o maior evento ligado à internet, tecnologia, mídias sociais. E em 2012, se eu não me engano, a gente conseguiu seguiu um patrocinador para fazer um estúdio para os podcasters dentro de um evento como esse, que era algo inimaginável pensar que uma marca naquele momento iria investir em podcast. Sabe? Que é meu, era o um embrião ainda de todo esse movimento. Então foi uma conquista não só nossa, né? Mas de um conjunto de trabalhos com radiofobia, com jovem nerd, o pessoal do pessoal do UPix, A gente teve toda uma movimentação para fazer isso acontecer. Então, eu acho que é um primeiro passo, sei lá. Depois a gente teve, teve outros projetos, como a Casa Geek, a é execução verdade. da Casa Geek, foi um é outro, uma outra mudança, uma outra conquista nossa, que foi conseguir um patrocinador para financiar durante um ano a nossa casa. Casa, escritório para receber as pessoas aqui dentro pra, pra produzir conteúdo junto com a gente.
2: Verdade, foi, foi uma vitória, foi uma recompensa. E acho que houveram várias, na verdade. Eu diria que a minha recompensa atual é não morar mais com o Mauri. Nossa, <risos> que beleza. Não, não, brincadeiras à parte, não, não, não é pelo Mauri. Eu acho que a recompensa atual é eu ter, tipo, um cantinho pra ir depois do trabalho, sabe? Porque durante muitos anos, imagina que nós trabalhamos de segunda a segunda, raramente a gente parava, normalmente, sei lá, puxa ah, esses sábado eu vou sair de balada, tudo bem eu trabalho até as 5 horas da tarde e depois a gente vai pra casa e arruma e vai pra balada ou ainda do tipo, putz olha só, esse sábado a gente vai fazer uma zoeira com a galera, tá, então tá bom, eu vou só acabar de editar esse podcast e aí eu posso fazer isso durante muito tempo foi só trabalho, o tempo todo, e aí quando a gente trouxe o trabalho pro lugar onde a gente morava e a gente ainda morava junto era tudo junto, eu acho que a recompensa atual pra mim está sendo conseguir, tipo, me desconectar um
1: pouco e ter um... Ah, às vezes, sabe, eu chego em casa e só ouço o silêncio. <risos> é gostoso? Não, não Com certeza, eu acho que uma puta conquista nossa é, sabe, é conseguir. Tem sábado e domingo, por exemplo. É, não, tem um horário comercial.
0: Tem horário comercial. É, ah, hoje,
1: efetivamente, a gente trabalha de segunda a sexta, num horário definido por nós. Então, é hoje, só. sei lá, basicamente das 11 às 8 é o horário que a gente acaba trabalhando de verdade. Então, de, meu, raras exceções a gente trabalha fora desses horários porque A gente definiu que isso é pra gente qualidade de vida. Acho que essa conquista, qualidade é, de vida. É, essa, essa é a
2: conquista. Qualidade de vida. Olha aí. Eu, assim, tem um monte de coisa de qualidade de vida que eu, eu ainda tô correndo atrás. Mas, por exemplo, se eu não conseguir tirar minha viagem de Ludmel barra
1: férias, né? Sim, pela primeira vez, teve 30 dias de férias. Eu tive
2: 25 dias de férias. Não adiciona 5 dias. Não sei descontar, te <risos> vai ter briga. Mas brincadeira parte. Tipo, poxa, eu tive mais de 20 dias fora. E assim, isso só aconteceu porque a gente conseguiu ter estrutura pra isso, sabe? E, e ó, óbvio, sobrecarregou, mas a gente aprendeu muitas lições com isso. Sim. Então, eu acho que essa luta atual pela, pelo nosso crescimento e, e ganhar qualidade de vida com isso, com certeza, é o principal principal, como que você falou, Maureen? Conquista? Não, não, não. Você falou espólio. Não foi <risos> isso? Não, o principal é o espólio. O, espólio. É exatamente. o principal é o XP. XP atual. Os XP estão sendo gastos em lazer. <risos>
0: a qualidade de vida aumentou, isso aí, isso aí é muito interessante fazendo um parênteses aqui, sempre quando eu trabalho com empreendedores o primeiro ponto é a qualidade de vida que Sim. eu trabalho com o camarada, porque é aquilo que vai, é, e por incrível que pareça, tá? Primeira vez quando você trabalha a qualidade de vida com a pessoa os outros resultados eles começam a aparecer quase que automaticamente. É, não, é impressionante, é, é impressionante porque
1: impressionante. É, você se coloca em primeiro lugar e aí, meu tudo rende, tudo, tudo rende funciona é, pra que é. você é.
0: consiga conquistar tudo. O resto é consequência.
1: Mas eu tentasse fazer isso há uns oito
2: anos atrás, acho que não né, <risos> é dar certo. Porque né, tem
1: maturidade, acho que assim... O amadurecimento é, faz parte.
2: É, 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 a parada é essa, assim. Acho que a gente amadureceu muito nesses 10 11 a gente vai fazer 11 anos agora, de empresa. É 11 anos. Acho que nesses 11 anos a gente amadureceu o suficiente pra poder dar o passo da qualidade de vida. A gente tá começando agora, o de criança.
0: Muito bom. E agora é o seguinte, isso aqui pode até entrar como algo que vocês já falaram, tá? É a ressurreição do herói. Algo que vocês fizeram vocês vocês já falaram vários pontos, tá? vocês já falaram, abordaram vários pontos aí no decorrer da vida de vocês que, uh, digamos, fizeram vocês mudarem algumas trajetórias ou ajustar, afinar essas trajetórias de vocês. Agora no final aqui do, do ato 3, o herói tem aquela ressurreição que ele volta, ele volta mais poderoso do que nunca, né? Como que vocês enxergam isso na vida de vocês? Existiu um ponto onde que não é nem lá a caverna profunda, né? nem aquela mudança que vocês precisaram parar e colocar os boletos aqui, mas um ponto mais adiante, em alguma batalha da vida de vocês, em que vocês falaram e o ressurgir das cinzas nesse caso.
1: Ah, cara. Ah,
0: cara.
2: Recente. Recente. Ah, cara. É. Nossa, é. Recente ao ponto de que não dá nem pra contar detalhes mas acho que a gente, tipo, tomou uma rasteira da vida que nenhum dos dois estava esperando. E a gente teve que rever a maneira como a gente, olha, tipo, pra, pra... o no, no nosso trabalho para a nossa vida, negócios. para os nossos amigos... Eu acho que isso, tipo, mudou a maneira como a gente profissionalizou nossa visão da empresa e até amadureceu pessoalmente, sabe, assim? Foi uma rasteira que a gente não estava preparado, mas engraçado porque realmente foi uma ressurreição.
1: É, isso aí, isso foi extremamente importante porque realmente a gente voltou muito mais forte. A gente falou, a gente olhou isso como uma oportunidade pra gente crescer. A gente não falou, meu, puta, acabou aqui, não. Isso... Passou por um momento, de, assim, eu sentiu acabou aqui,
2: porque você só renasce das cinzas e as cinzas existem. Exato. Mas assim, emocionalmente teve um momento do tipo, acabou aqui, mas é que a gente tava num movimento
1: mas que não, não parou. Tinha... Sim, mas eu não tinha medo de acabar ali, entendeu? Não, Essa é questão. Não, 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 Porque normalmente, quando você pode estar perto do fim, como já te... a gente passou por esse momento, a gente estava triste, chateado, com medo. Na verdade, aquilo aconteceu, a gente falou: opa, não pode acontecer de novo, vamos nos reerguer. É isso e aí é. a gente usou isso pra nos dar força. eu é acho isso que isso é muito importante. E, meu, eu acho que é, o crescimento da nossa empresa a partir disso é, é muito claro, ainda mais pra quem convive diretamente com a gente, né? Uhum. É, todo o nosso padrão de, de trabalho, de, é, de... O padrão co... de vida não melhorou muito. Agora, o padrão do trabalho a gente melhorou bastante. Não, sim, <risos> e a forma como a gente trabalha. E, mas, na verdade, isso vai ser consequência, Sim, sabe? sim. Então, a partir disso, eu acho, a partir desse acontecimento, a gente, sim, se reergueu. E, meu, eu acho que a gente se reergueu mais forte para não cair, sabe? Eu acho que fortaleceu a nossa base para a gente não cair novamente. E até um chute na bunda te joga pra frente.
0: É, né? sempre. É isso aí, é isso aí. Vou fazer um, um gif de frase motivacional isso Esse. aí. Marcar lá no Twitter. <risos> <risos> Agora nós estamos chegando aqui no finalzinho. Ah, ah, mas, ah, ah! É, hora de falar. Ah, hora que eu solto vocês. Né? <risos> <risos> eu tô brincando. Ainda eu tenho algumas perguntinhas. Vamos lá. Lembra que eu falei que essas perguntas eu tinha algumas... Surpresa. Surpresas. aqui. Sim. Pra vocês, né? O retorno com o... Alguns falam Elixir, outros falam Elixir, outros falam sei lá, o retorno da poção com a poção, o retorno mágico pra casa que diz pra vocês quem são vocês realmente hoje. Quem você, professor Mauri, olhando pra você agora, direto nos olhos aqui. <risos> vou até fazer uma voz assim mais grave agora? Ele vai impostar Oi. a voz, Mauri. É, impostar a voz professor agora. Professor Maurinho para o professor Maurinho. Professor Maurinho, quem você diz que você é hoje?
1: É muito difícil responder isso. É, é difícil porque... Que bom que ele perguntou para você. É, é, calma. É, é difícil porque por mais que a gente faça sempre uma autoanálise, né? A gente tem que olhar para o passado para entender realmente como que a gente é hoje, né como nós mudamos. Eu acho que eu continuo sendo aquele cara que se formou pra ser professor, que quer mudar o, o mundo uma aula por vez, sabe? Eu acho que a única coisa que mudou é que eu, minha sala de aula é meu conteúdo hoje, sabe? São as pessoas à minha volta, então eu acho que isso continua me alimentando, sabe? Querer um mundo melhor continua me alimentando. Uhum. Hoje, a diferença é que hoje eu sou muito mais maduro. Hoje eu consigo dar um tiro mais certeiro do que... Eu conseguia dar antes, né? Antes eu podia ter um tiro de canhão, eu fazia mais barulho, mas não sinceramente podia ser tão efetivo, né? Hoje eu consigo dar um tiro um pouco mais é, sniper, né? Uma arma menor, mas eu consigo ser muito mais certeiro por justamente toda essa experiência que a gente acabou vivendo, né? Então eu acho que hoje a fase que eu estou vivendo está sendo muito boa porque eu estou tendo plena consciência de tudo que eu estou vivendo, não tô deixando a vida me levar, sabe? Eu estou fazendo acontecer tudo aquilo que eu quero e tudo que eu estou planejando e estou conseguindo curtir todos esses momentos, então é, eu acho que isso é muito legal, então realmente hoje eu continuo sendo aquele cara que era eu continuo sendo o mesmo Mauri, só que aproveitando melhor todos esses pequenos momentos
0: Muito bom, e você? Ah, você mais! e você tá Esotérico!
2: Tão... <risos> <risos> eu, eu, de verdade eu ainda tô no momento onde aonde depende
0: <risos>
2: Por exemplo é, é, tem dia, pensando na jornada, tá? E eu faço o um par paralelo da jornada do herói com o que a gente fez de brincadeira no Ultra Geek sobre tarô, que a gente também discutiu jornada do herói através dos arcanos e tal, foi uma brincadeira bem legal eu acho que tem dia que eu tô louco, tem dia que eu tô mago, tem dia que eu estou o papa, o hierofante tem dia que eu estou à morte eu acho que depende do dia, e, e porque depende de que aspecto da vida eu tô lidando sabe? Tem horas que eu olho e falo assim putz, ainda tem muito o que aprender aqui, tem horas que eu olho e falo putz, olha só que gostoso, eu tô colhendo
0: frutos dessa batalha, sabe?
2: E eu acho que eu não conseguiria te dizer aonde eu tô. Eu, eu poderia dizer que eu estou. Aonde eu acho que é um mistério, até pra mim.
0: Me lembrou uma frase de um filósofo, aquele cara que disse assim: que ele, por mais que ele fugia de si mesmo, onde ele ia, ele tava.
2: É, então é isso, aí, do tiririca, é isso aí. É isso aí.
0: É, é, não, é, é, é. isso aí. Você está vivendo o momento presente. É, é, e e é engraçado,
2: porque assim, pra mim é sempre um aprendizado. Eu, eu sou a mesma pessoa, mas não sou. Uhum. Isso também poderia ser uma frase do Tiririca. <risos> aí.
0: Abestado. <risos> Muito bem, gente. Agora eu queria que vocês pensassem nas maiores qualidades que vocês têm. Que os fazem ser podcasters, trabalhadores, pessoas comuns, pais de família, esposas e esposas. <risos> é, bonito. Eu acho é. que
2: é a minha seria cara de pau. É. Eu acho que é a principal seria cara de pau. Mas eu acho que, é, eu, acho que, eu, sou, eu, acho que eu sou faminto por conhecimento. Eu gosto de aprender o tempo todo e acho que isso, isso me guia.
1: Eu acho que eu sou paciente. É... <risos> Obrigado! Foi <risos> o que fez a empresa dar certo. <risos> Paciência pra, pra escutar, pra esperar, pra é, entender o que tá acontecendo. Eu acho que isso. E na verdade, eu acho que é, até essas características essa característica que o Tato colocou e a minha são complementares, sim, né? Sim, esse é um. Uhum. Eu, eu sou isso...
2: ansioso, ele é pra <risos> sim eu puxo pra frente ele puxa pra trás <risos> tem um caminho no meio tem, é. tem
1: um equilíbrio não, eu acho que isso é muito saudável sabe e, e isso eu acho que essa parceria essa irmandade dá certo justamente por essas características então é, eu acho que essa, a paciência foi muito importante pra gente até na minha visão ter força pra conseguir sim. esperar tudo acontecer na hora certa sabe às com vezes, certeza a gente às vezes quer sim que as coisas aconteçam mas se a gente não tem a paciência a gente pode colocar os pés pelas mãos, sabe? Então, é, eu acho que das minhas características, eu acho que essa é que eu mais valorizo.
0: Muito bom. E pensando nisso, na sua paciência, na sua é, digamos assim, <risos> habilidade sede de... de sede de viver. É bonito, é. Sede viver. É. bonito, sede de viver. De viver. <risos> é, e mais as vossas qualidades, né? e mais o quem são vocês, que vocês definiram quem são vocês hoje, pensem num propósito. Qual é o propósito do podcast de vocês para o mundo.
2: Ah, de verdade, traduzindo, acho que é melhor. Já me vieram uma pergunta parecidas assim várias vezes. E eu acho que a melhor tradução do, de qual é o propósito do podcast é que todo mundo que ouça os nossos conteúdos, nossos programas
1: saia um pouco maior e melhor do que quando começou. É justamente isso, é transformar as pessoas para deixá-las melhores.
0: Transformar as pessoas. Transformar as pessoas para é deixá-las melhores. Isso é, uma missão, <risos> isso é a missão missão. É. Isso é a missão. Nossa,
1: isso podia
2: colocar, inclusive, no, no, no site lá, missão, transformar as pessoas.
0: Exato. Vou é passar é. isso para
2: o nosso pessoal daqui. Né? É isso aí.
0: Pode passar. É, e exatamente isso, a parte da missão, ela tem a ver com o propósito. A missão é como você cumpre o propósito. O propósito é como se fosse o objetivo final. Lá, quando você entrega a sua vida e fala, ó, oh, já fiz tudo que eu devia ter feito, né, tá aqui, tchau.
2: Já
0: que tá pronto. Tá pronto aqui. Agora, pegando essas qualidades de vocês Eu gostaria que vocês Pudessem, eu vou fazer um negócio diferente Aproveitar que nós estamos aqui Ao vivo, pessoalmente Eu gostaria que vocês pudessem Relaxar um momento, fechar os seus olhos Tô
1: com medo, Maurinho Abre a boca
2: <risos> Essa mão é sua, mãe.
0: <risos> então, vamos lá
2: ó oh, vou, vou, vou seguir a proposta vamos lá.
0: vamos lá, fechem seus olhos
2: Isso daqui é uma maçã É isso isso. Tem
0: dormido, Quase dormido. isso, quase isso. Eu tive aula com ele. É... Você teve aula, muito Fábio Puentes? Fábio Muito legal ele. Bem dormido, bem dormido. E agora, nesse momento, pensando em tudo que nós conversamos hoje, na qualidade do paciente, professor Mauri, que está ensinando as pessoas, e do ansioso, conselho de viver do tato, que ele está transformando, junto com o Mauri, a vida das pessoas através das vossas vozes. Transformando a vida de vários adolescentes, adultos, crianças Não importa a idade dessas pessoas Eu gostaria de saber de vocês e que viesse, deixasse brotar na vossa mente Qual é o vosso poder? O que vocês têm de poder? O que os torna super-heróis? Ah, junto? Não,
2: mas... é. eu, foi, junto o que, Maurício? Falar junto? <risos> falar é junto última vez. vez? Eu não sei é, Pra falar junto Podia dar errado né?
1: Um de cada vez Posso falar? Pode Eu acho que Nosso maior poder É
0: a comunicação Comunicação
1: é, Eu concordo, Maurício A gente podia ter falado junto <risos> Quer voltar? Tem... fala. Dois, um Comunicação
0: Comunicação <laughs> Caramba! É. Quase, <risos> quase, quase quase. Comunicação, isso. É isso. <risos> Faltou a comunicação. É. Já pode abrir o olho? É muito bem. Eu, eu Calma aí. Não, Calma não. aí. de novo. Calma aí. A comunicação é o vosso maior poder, certo? O modo como vocês se comunicam, o modo como vocês se transmitem, o modo como as pessoas recepcionam e engajam com os vossos produtos e conteúdos. Agora eu gostaria que vocês pensassem e deixassem vir a sua mente. Não importa como está esse herói na sua mente, como vocês se enxergam como heróis, não importa como vocês usam essa comunicação, se vocês têm capa, não têm capa se o herói, ele tem um nome já na mitologia ou nos cinemas, ou nos quadrinhos ou se é apenas um nome de herói que veio à sua mente o Tato vai ter um nome, o professor Mauri teria outro nome, mas ambos, eles fazem essa excelente dupla, e eu gostaria que vocês dissessem pra nós, qual é o nome de herói que vem na mente de vocês agora
1: é, eu já sei <risos> dos dois, já ah, 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 eu já sei ah, dos ah, dois, você ah, é fácil ah, posso, ah,
2: falar? posso falar eu eu falo falo dois? porque eu acho que eu já sei qual <risos> é. É vai falar então é, do meu lado temos aqui o professor justiça <risos> <risos>
0: pode abrir o olho pode é, abrir é, o olho agora. Justiça.
2: e aqui é o sábio gostosão italiano <risos> <risos>
0: Professor Justiça, O melhor né? nome, super herói. <risos> o Professor
2: Justiça, cara. Muito bom. Ué, muito bom. São nomes que a vida deu pra gente. Uh -huh. É isso aí.
0: <risos> gente, eu tô muito feliz aqui de ter <risos> chegado e concluído essa parte. Só pra concluir pra vocês, existe uma teoria, né? Existem várias teorias de, de várias coisas. Existem quatro personas básicas dentro de nós. O eu externo, que é lá o mundo comum, aquela pessoa que você conversa com as outras pessoas, o ser material, o que tem conta pra pagar e tudo mais. Tem o eu inconsciente que é às vezes a sua sombra, as suas fraquezas, os seus limites, mas também é a sua força. Né? E tem o eu privado. Quem que é o eu privado? O eu privado é aquele que gosta da família, aquele que tem o um amor fraternal, aquele que, está, que gosta de unir as relações. É o eu interior das emoções. Aquele que carrega a ansiedade, é o que carrega a paciência. E tem o finalmente o eu superior, que é esse último, professor Justiça. o <risos> sábio gostoso italiano. Gostosão! Oh, gostosão italiano. <risos> eu gostaria de saber de vocês o que vocês. dessa conversa, se vocês têm alguma conclusão, algo mais. E deixe aqui os vossos contatos pra caso algum ouvinte não conheça vocês, pelo amor de Deus, né? <risos>
2: Primeiro eu quero pedir desculpa, cara. Eu tentei ter um papo sério, mas <risos> tem horas que não dá. Não dá.
1: <risos> é, na verdade, eu acho que se eu puder deixar algum conselho para o pessoal que está ouvindo, né, é compartilhar o que a gente aprendeu nesses anos todos, principalmente, né, para imaginando o seu público e tudo mais. É, a gente <risos> é, demorou, mas chegou à conclusão que é melhor feito do que perfeito. <risos> é melhor feito do que perfeito, é a melhor lição de todos. É, cara. a gente aprendeu isso: que, meu, a gente nunca vai chegar na perfeição, a gente nunca vai chegar no ideal de todos os nossos projetos. Só que a gente precisa fazer eles acontecerem. Então é muito mais. é, é muito mais satisfatório e as coisas acontecem quando a gente começa a fazer. Então é melhor trocar a roda em, com o carro em movimento do que nunca certo. colocar ele para rodar. É isso aí. Você fica esperando o momento certo, você morre na praia. É isso aí. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né sobre aquilo que a gente faz, acesse redegeek.com.br, lá nós temos três podcasts semanais temos o nosso canal no Youtube, youtube.com redgeek e se você quiser entender um pouco mais sobre o nosso negócio, né acesse grupogeek.com.br Exatamente, ou RPG porque o Grupo Geek, por enquanto está com o site fechado, só
2: para usuários, mas o, tem o rpgcorporativo.com que lá a gente apresenta o nosso projeto, como o nosso negócio é realmente transformar as pessoas, nós transformamos. Transformamos as pessoas e as empresas, as equipes, através do RPG corporativo.
0: Olha só, muito interessante. Nós podemos conversar num outro episódio e vocês falarem só sobre isso aí. Poxa, fazer com um certeza. Trabalho mesmo, com certeza. Bem bacana fazer isso aí. Nesse momento, inspirado pelas lições que eu tive aqui, essa dupla maravilhosa, que não dá pra saber quem é o sidekick de quem. Porque um é o sidekick do outro, não tem como. É, não é um ajuda do outro. Droga! Ah, Primeiro, ah, não, Alfred. Ah, Alfred. Não, é melhor do que não, o não. Robin. Sobrou Robin e Batgirl. Você, você escolhe. Batgirl.
1: Batgirl. É mais empoderado.
0: É, né? claro, claro. Não tem porquê, né? Agora é que o Robin virou asa noturna, né? então não tem problema. Né? Com essas lições de vida que nós tivemos aqui, de como transformar um podcast num negócio, o podcast cast continua lá. O negócio está aqui e o poder está dentro de cada um desses dois jovens senhores, jovens adultos que aprenderam que a vida não é mole. Ela traz ali, às vezes, uma quantidade enorme de boletos mais do que a quantidade de notas que nós temos na cadeira. Ah, sim. É, pois é. <risos> e essa decisão que vocês tomaram fizeram com que vocês amadurecessem como homens, como pessoas... E traz hoje o ensinamento para o Ser Herói. Eu deixo para vocês, ouvintes, o nosso e-mail serherói.com.br, para que você mande o seu comentário sobre esse episódio. E se você está vendo da Rede Geek, da Casa Geek, do Ultra Geek, do Years Geek, e se você está vendo também do update, do e-mail show, não importa de onde você esteja vindo e ouvindo agora esse nosso conteúdo, saiba que você pode comentar e deixar aqui o seu comentário e eu vou dar um presente pra quem ouvir, para quem mandar. para quem mandar da Rede Geek, anuncia lá, Legal. eu vou mandar um livro do Tony Robbins e é pro cara ler. Legal. Certo? É pro cara ler e depois comentar e tal. Eu vou mandar um livro do Tony Robbins pra pessoa. Não importa de onde seja no Brasil, menos o Petros da Vica, do Pará e tá longe pra caramba.
2: <risos> eu desafio a pessoa que mora mais longe mandar <risos> o primeiro comentário.
0: Eu vou mandar por e-book, então. <risos> Muito bem. Muito muito obrigado você por ter ouvido mais esse conteúdo, mais esse episódio. E eu te aguardo na nossa próxima jornada.
2: Obrigado. Paulinho!
1: Esse podcast foi editado por
0: Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.